0: neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jakob Böhringer und heute geht es um das Thema Bodentypen. Mit dabei sind die Experten Colin und Wolf. Wollt ihr etwas mehr über euch erzählen? Ich glaube, die Zuschauer würden dies interessieren.
1: Ja, ähm, ich würde anfangen. Ich bin der Colin Wolf, bin 35 Jahre alt und seit ca. sieben Jahren im Bereich der Geologie tätig. Äh, ich okay. bin Timo
2: wie schon gesagt. Ich bin 32 Jahre alt, ähm, bin in Bayern geboren, habe da auch bis jetzt gelebt ähm, und interessiere mich auch sehr für Böden.
0: Ähm, jetzt haben Sie etwas über sich erzählt, aber was genau arbeiten Sie eigentlich?
2: Ähm, also ich bin Landwirt, schon seit, ich glaube, acht Jahren mittlerweile und habe den Job, sage ich mal, von meinen Eltern übernommen.
0: Okay. Was bauen Sie denn genauso an?
2: Ähm, vor allem Getreide, aber auch Mais und ein wenig Karotten oder allgemein Gemüse.
0: Und jetzt zu Ihnen, Herr Wolf. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind seit ca. sieben Jahren Geologe. Macht Ihnen Spaß? Ja, ist also richtig. könnten Sie es weiterempfehlen? Ich wollte mich hier nochmal aus dem Schnitt melden. Es tut mir leid, dass ich ab und zu, also als... Moderator, ab und zu ein bisschen rumschreie. Mein Mikrofon war wohl ein bisschen zu nah an meinem Mund dran. Wie bitte? Könnten Sie den Job weiterempfehlen?
1: Ich glaube, die Frage ist nicht so passend, denn jeder hat andere Interessen und wenn man sich für Gesteine, Mineralien, den Boden, den Aufbau interessiert, dann ist es auf jeden
0: Fall der richtige Beruf. Klingt doch sehr spannend. Etwas genauer zu dem Thema Bodentypen. Herr Hass, wollen Sie nicht etwas über die genauen Bodenschichten erzählen?
2: Ja, also es gibt im Grundlegenden vier Bodenschichten. Ähm, die oberste ist die Humusschicht, welche sehr nährstoffreich ist. Deswegen kann man auf, auf dieser Schicht auch sehr gut Getreide oder allgemein Pflanzen anbauen. Ähm, darunter kommt äh, die Mineral, der Mineralboden, ähm, dann der Steinboden. Und der, um das Ausgangsstellen ist am untersten, der Name ist auch schon sagt. Aber ähm, vielleicht kann Colin Wolf über die unteren Bodenschichten etwas genaueres sagen.
1: Ähm, zu den unteren Bodenschichten wollte ich gerade nicht sagen. Ich wollte gerne ergänzen, dass ähm, bei den Geologen die einzelnen Schichten auch nach Horizonten aufgeteilt werden. Der Mineralboden ist zum Beispiel der A-Horizont, der Gesteinsboden der B-Horizont und der Ausgangsstein der C-Horizont. Das, ähm, aber ich kann auch was zu den einzelnen ja, ne? Schichten erzählen. Mh, der, okay. Der Mineralboden ist überwiegend aus mineralischen Beta Bestandteilen, wie der Name das auch schon sagt. Und ja, der besteht auch halt aus Ton, Schluff und Sand. Relativ da würde ich gerne noch erhalten. etwas dazufügen. Beim Gesteinsboden Könnte sind... ich da noch etwas
0: dazufügen? Ja, klar. kein problem Wahrscheinlich ist der Begriff Schluff bei den Zuschauern nicht äh, immer inbegriffen und deswegen will ich euch gerne mal erklären, was Schluff ist. Schluff sind nämlich Feinböden mit mit unterschiedlicher Abkunft, welche hauptsächlich Sediment enthalten. Dies nennt man auch Leben, falls dies etwa jemanden interessiert.
1: Okay, ähm, dann würde ich nun weiter mit dem Gesteinsboden fortfahren. Der Gesteinsboden besteht aus unverwittertem Gestein. Und ja, das war's eigentlich auch. Ähm, vielleicht für die, die nicht wissen, was ungewittert ist. Ähm, Hass. Wollen Sie das ähm, vielleicht einfach? Naja, der
2: Stein ist halt einfach nicht äh, bearbeitet und ist halt einfach schon seit langer Zeit dort und wurde an sich noch nicht angetastet von den Menschen. Ähm, ja. Okay.
1: Und da würde ich nochmal gerne ergänzen, dass es die. Umwandlung oder ja, die Zerstörung von Mineralen und Gestein an der Erdoberfläche sind. Es gibt physikalische und auch chemische Prozesse der Verwitterung, die durch den biologischen oder biogenen Einfluss von Lebewesen verstärkt werden.
0: Das klingt alles sehr spannend. Aufgrund unserer Sendezeit müssen wir jetzt zum nächsten Thema überkommen. Herr Haas, ich habe gehört, dass Sie sich gut mit dem, mit dem Bearbeiten von Sandböden auskennen. Wollen Sie uns ja. da etwas drüber erzählen?
2: Also Sandböden lassen sich, wie gesagt, schon sehr leicht bearbeiten, aufgrund der Hohlräume zwischen den schon verhältnismäßig, würde ich sagen, großen Sandkörnern. Und dadurch werden sie natürlich auch intensiv durchlüftet. Allerdings können sie Wasser eigentlich eher schlecht speichern. Und deswegen sind sie auch sehr also gering an Nährstoffen. Ähm, deswegen eignen sie sich für einige ähm, Pflanzen sehr gut zum Anbauen, für andere allerdings auch wieder gar nicht. Aber zum Beispiel Karotten, Spargel, Paprika, Melonen oder auch Kräuter äh, lassen sich dort sehr gut anbauen. Und ähm, falls man dem, die Fähigkeit der Sandböden im Thema Nährstoffe, Nährstoffe und Wasserzurückhaltung verbessern will, kann man das zum Beispiel mit organischer Masse ähm, erreichen, indem man sie einarbeitet.
1: Äh, eine Frage an Herr Haas. Hatten Sie ähm, beschrieben, warum ist für manche, ähm, für manches Gemüse nicht das Sand nicht so ähm, gut Ja, ist, einiges oder? Gemüse
2: oder allgemeine Pflanzen brauchen einen eher festeren Boden, welcher auch ähm, deutlich mehr Wasser speichern kann. Und das ist halt bei dem Sandboden nicht der Fall, weil der ziemlich ähm, aufgelockert, sage ich mal, allgemein ist und nicht äh, so fest ist.
0: Und einen geringen Wassergehalt hat, habe ich recht? Es tut mir leid, dass ich wieder einbrechen muss. Aber wir haben aus der Regie gehört, dass eine Spende reinkam, die sich sehr über die Bodenbildung interessiert. Könnten Sie, oder ich weiß nicht, ob Herr Hass oder Herr Wolf etwas darüber weiß, würden Sie uns das etwa erklären?
1: Klar würde ich das. Dafür sitze ich hier. Ähm, die, also jede Bodenbildung beginnt mit der Verwitterung des Ausgangsteins, wie schon vorhin genannt. Äh, die Verwitterung hatte ich ja vorhin schon erklärt. Und ja, dadurch entsteht eigentlich der Boden. Das ist der Prozess, der chemische und ähm,
0: physikalische ähm, Prozess. Da muss ich noch nochmal dazufügen. Dankeschön an Maxi Ke Dies mussten wir aus kinderfreundlichen Gründen wegschneiden. Das für die 2-Euro-Spende. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Herr Hass, ähm, würden Sie etwas über die Speicherungsschichten erzählen? Oder auch Herr Wolf. Ja, Herr, Haas, äh, Herr Haas, ähm, Ja, Frage also oder? in der
2: ähm, Speicherung in den Bodenschichten kann ich jetzt nicht so viel sagen. Deswegen würde ich da dann doch auch ein weiteres Mal Colin Wolf den Vortritt lassen. Ähm, äh, ja.
1: Okay. Sehr höflich. also. Okay, womit soll ich anfangen? Ich würde einfach mal mit dem Wasserspeicher anfangen. Ähm, durch das gespeicherte Grundwasser können nämlich ähm, längere regenfreie Zeiten überbrückt werden. Also das Grundwasser ist unterirdisches Wasser, was sich in den Hohlräumen der Lithosphäre ähm, aufhält. Zur Erklärung, was eine Lithosphäre ist oder die Lithosphäre, das ist der oberste Bereich der festen Erde. Und ähm, das Grundwasser ähm, ist auch dafür da, dass es die, Bewe die Bewe Bewegungsmöglichkeiten bestimmt und es zusammenhängt ausfüllt.
2: Ich würde noch was zu den zu einem sehr wichtigen Speicher erzählen, und zwar über den kohlendioxid Speicher. Denn viele denken, dass Kohlendioxid vor allem in Pflanzen und Bäumen allgemein gespeichert ist. Aber gerade in den Böden und der Erde allgemein ist extrem viel Kohlendioxid gespeichert. Einige sagen sogar, ähm, am meisten Kohlendioxid ist in den Böden gespeichert.
0: Herzlich willkommen zurück. Leider, muss, leider gab es gerade technische Probleme, aber jetzt wurde alles geklärt und wir sind wieder zurück. Ähm, kurz vor dem Problem hatten Sie, Herr Wolf, über die Studie in Welche Universität war das nochmal? Die Max-Planck-Gesellschaft. Wollen Sie das vielleicht noch weiterführen? Klar, äh, ich würde es gerne
1: nochmal wiederholen für die, die es nicht gehört haben oder das ist ja okay Also zum Beispiel ähm, die Max-Planck-Gesellschaft hatte ich angesprochen, dass äh, sie sagen, dass der Boden unser wichtigster oder einer der wichtigsten Kohlenstoffspeicher unserer Erde ist, denn der Boden besteht etwa zur Hälfte, also aus 50 Prozent aus Kohlenstoff, der nämlich in dem Humus gebunden ist oder wird. Ähm, auch die die Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt diese Behauptung. Denn sie sagen, in, in, den, in unseren Böden ist mehr Kohlenstoff enthalten als in allen Pflanzen der Erde und der Atmosphäre zusammen.
0: Sehr interessant. Ähm, falls Sie, Herr Wolf oder Herr Hass, noch etwas äh, nicht etwas dazufügen würden, wären wir jetzt auch für das erstmal fertig? Oder...
2: Ich würde zum noch einen kurzen Beitrag, am Anfang hatte ich ja schon was über den Sand, über die Sandböden ähm, erzählt. Allerdings gibt es ja noch andere Böden. Ein oft vorkommender Böden, äh, Boden ist der Tonboden. Ähm, wie der Name schon sagt, enthält er viel Ton, aber auch Schluff ähm, und kann Wasser sehr gut halten, ist dafür aber im Gegensatz zu dem Sandboden sehr schlecht be zum bearbeiten und, ähm, und wird auch schlecht durchlüftet, so können Wurzeln <lacht> nur schwer durch den Boden durchkommen. und ähm, Aber es gibt auch verschiedene Tonböden. Zum Beispiel ähm, gibt es Tonböden mit nur bis ca. 10% Tongehalt, an, an, äh, aber andere haben bis zu 40% Tongehalt. Ähm, und desto mehr Tongehalt der Boden hat, desto stärker speichert er Wasser, aber desto fester speichert auch das Wasser. Und bei zum Beispiel Tonböden mit 40% Tongehalt, ist es für fast, für Pflanzen schon fast unmöglich, dazu Pflanz, äh, zu, ihre Wurzeln da zu schlagen. Deswegen ist für Tonböden, falls sie vorkommen, ähm, so der durchschnittliche Wert 10, bis 25 Prozent Tongehalt. Und was man da zum Beispiel gut, ähm, anpflanzen kann, ist zum Beispiel Beinwell, Münze, Wermut, aber wie ich zum Beispiel auch anbaue, äh, baue Mangold oder Zitronenmelisse. Das klingt
0: doch nach sehr viel Erfahrung. Wenn, wenn das jetzt alles wäre, würde ich mich jetzt von Ihnen verabschieden und vielleicht ein zweites Mal.
1: Ähm, klar könnten wir uns gleich verabschieden, aber ich würde gerne noch was zu den Speicherungen in den Bodenschichten nennen, weil wir hatten ja. jetzt nur das Wasser, also das Grundwasser und das Kohlendioxid thematisiert, aber es gibt nämlich noch andere Elemente. Wie zum Beispiel Gerne, Rohstoffe wie Erdöl, würde. Erdgas und Metallerze sind in den Bodenschichten gespeichert. Neben den, Roh äh, neben den Rohstoffen finden sich auch paläontologische Pal und archäologische Schätze in den Bodenschichten. Das heißt also, paläontologische äh, bedeutet die Wissenschaft von den Lebewesen und Lebewelten der geologischen Vergangenheit. Und archäologisch bedeutet die Wissenschaft, die mit naturwissenschaftlichen und geistestwissenschaftlichen Methoden die kulturelle Entwicklung der Menschheit erforscht. Ja, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, damit es hier keine Unvor
0: Un Unklarheiten gibt. Sehr spannend. Aber jetzt muss ich leider mich von Ihnen verabschieden, da unsere Sendezeit auch zu Ende ist und ich glaube, noch mehr, äh, noch mehr ähm, Informationen würden unsere Zuschauer auch gar nicht mehr aufgreifen können. Es hat uns sehr gefreut, mit Ihnen zu kommunizieren.
1: Und ja, äh, mir hat es auch Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn es
0: noch ein zweites Podcast geben würde.
2: Ja, beim zweiten okay. Podcast wäre ich auch dabei und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Mhm.
0: Ja, Hätt, äh, Noch eine kurze Frage. Hätten Sie vielleicht irgendeine Idee, was wir bei unserem Podcast besser machen könnten oder irgendein kleines Feedback zu unserem Podcast, falls Sie unsere letzten Podcasts gehört haben?
1: Ähm, ja, also die Themen sind sehr gut ausgewählt bei euren Podcasts, wo ich so reingehört habe. Doch ich habe gemerkt, dass die ähm, technische Störung in manchen Podcasts die über, über Hand greifen. Und ja, da würde ich vielleicht mal gucken, ob da irgendwie... Ein bisschen mehr Qualität reinkommt, dass es nicht so oft Absturz oder so, aber sonst ein sehr schönes Format, ein sehr schönes Podcast haben Sie hier zusammengestellt.
0: Das lässt sich lösen. Für diese technischen Probleme könnten Sie uns gerne etwas spenden, damit wir dies lösen, äh, damit wir dies verbessern können. Aber jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Jetzt, okay. Soll ich jetzt auflegen oder soll ich jetzt noch so zehn Sekunden lassen, damit das war's mit dem Podcast.